0: Wissenswerte. Ein Info Radio Podcast.
1: Beim Zuge der Corona Pandemie haben ja auch wir medizinische Laien so einiges dazugelernt, beispielsweise, dass es mRNA Impfstoffe gibt. Diese Vakzine von BioNTech Pfizer oder Moderna werden weltweit eingesetzt und die sind ja vergleichsweise schnell entwickelt worden und möglich war das nur, weil an diesen Impfstoffen mRNA schon vorher über Jahre hingeforscht wurde. Und zwar mit Blick auf eine mögliche Krebstherapie. Heute ist Weltkrebstag. anders für uns hier im Inforadio mal etwas genauer auf diese Impfstoffe zu schauen. Und zwar gemeinsam mit Wissenschaftsredakteurin Tammy Daum. Hallo Tammy. Guten Morgen. Was macht mRNA-Impfstoffe so besonders und wie funktionieren
0: sie? Das ist natürlich eine total komplexe Technologie und ich glaube, um die genauer zu verstehen oder besser zu verstehen, hilft es vielleicht erstmal auf die bisherigen Impfstoffe zu schauen. Da ist es so, dass oft abgetötete oder abgeschwächte Erreger gespritzt werden. Diese Erreger tragen auf ihrer Oberfläche sogenannte Antigene, die erkennt unser Körper als fremd, also quasi als Feind an und es kommt zu einer Immunabwehr. Der Unterschied bei mRNA-Impfstoffen ist, hier werden keine Erreger mehr verimpft, sondern nur der Bauplan dieser Antigene. Und so ist unser Körper dann in der Lage, die spezifischen Antigene einer Krankheit selbst zu produzieren und anschließend zu bekämpfen.
1: Es gibt also einen neuen Weg, wie unser Körper in Berührung mit dem Antigen, so aus die Feinde genannt, kommt. Wie kann das nun für die Krebstherapie genutzt werden?
0: indem man das Potenzial eben dieses Bauplans noch mehr nutzt. Der ermöglicht es nämlich auch, individuelle Impfstoffe herzustellen. Im Falle von Krebs kann man quasi auf den Tumor der PatientInnen angepasst agieren. Ähm, die Besonderheit ist, dass die Impfung erst nach Entdeckung der Krankheit gespritzt wird. Das heißt, Forschende gucken sich die Tumorzellen der Erkrankten ganz genau an und vergleichen die mit den gesunden Zellen. Dabei fallen dann Merkmale auf, also Merkmale der Tumorzellen und die werden dann für die Entwicklung des Bauplans genutzt. Ein grundsätzliches weiteres Problem bei Krebs ist, wenn wir an Krebs erkranken, dann erkennt unser Körper die Tumorzellen oft nicht als Feind. Die können sich quasi tarnen. Und dafür bringt dieser mRNA-Impfstoff auch eine Lösung mit. Und zwar kann man diesen Bauplan mit einem Label versehen. Und das sagt dem Körper dann, hey... Dieses Antigen ist sehr gefährlich für dich. Bitte werde aktiv.
1: Und gibt es ja ungezählt viele Krebsarten. Kann ich jetzt mit dem Impfstoff sozusagen für alle, dann für alle Patientinnen und Patienten das entsprechende zusammenbauen, damit es Tumore bekämpft?
0: Das wäre natürlich der Traum. Ganz so einfach ist es am Ende leider nicht. Es gibt bestimmte Voraussetzungen, die Tumor und Patientin erfüllen müssen. Zum Beispiel müssen sich genügend Unterschiede zwischen den gesunden und den Tumorzellen finden lassen und das Immunsystem muss noch stark genug sein. Und inwiefern die jeweilige Krebsart eine Rolle spielt, auch das wird noch erforscht, aber da gibt es Fortschritte.
1: Mhm. Klingt nach jeder Menge Forschung, die noch geleistet werden muss. Wo ist man denn?
0: Ähm, Beispielsweise ein individueller mRNA-Stoff der Firma BioNTech, der wird schon länger erforscht. Der ist aktuell schon in der zweiten Phase der klinischen Studien. Das heißt, der Stoff wird bereits an kleinere Gruppen von erkrankten Menschen verabreicht, in diesem Fall rund 200 Menschen. Und dieser Impfstoff wird gegen Darm- und gegen Hautkrebs getestet.
1: Zweite Phase hast du gesprochen. Wie viele Phasen gibt es insgesamt?
0: Es gibt vier Phasen. Es ist so, dass am Anfang ein Mittel immer erstmal durch eine vorklinische Studie getestet werden muss, zum Beispiel in Tierversuchen. Dann folgen Phase 1, 2 und 3. Da wird das Medikament erst gesunden und später dann auch kranken Menschen verabreicht. Dann folgen die Zulassung und Phase 4. Das sind einfach gesagt Anwendungsbeobachtungen. Und da können dann sehr seltene Nebenwirkungen auffallen.
1: Nun haben wir ja bei den Corona-Impfstoffen gelernt, dass das vergleichsweise schnell durchgezogen worden ist. Jetzt mit Blick auf Krebstherapie. Wann könnte man unter Umständen mit Medikamenten rechnen?
0: Das dauert noch. Die individuellen mRNA-Impfstoffe befinden sich also genau in der Mitte von diesem Ablauf, wir haben ja gerade gesagt, zweite Phase. Die hat bei den Impfstoffen schon im Frühjahr 2021 angefangen und läuft voraussichtlich noch fünf Jahre. Hier wird das Medikament jetzt an Patientinnen getestet, deren Tumor schon entfernt wurde. Und die Studie hat das Ziel herauszufinden, ob der Impfstoff verhindern kann, dass dieser Krebs wiederkommt oder zumindest das Risiko dafür minimieren kann. Und dann gibt es noch andere Varianten der mRNA-Impfstoffe gegen Krebs. Die sind teilweise auch schon in Phase 2. Aber alles in allem zeigt das, wie gerade schon gesagt, bis diese Impfstoffe auf den Markt kommen, kann es noch ein paar Jahre dauern. Ein kleiner Hoffnungsschimmer ist vielleicht, dass BioNTech bereits eine Produktionsstätte für diese individualisierte Technologie baut und die soll 2023 in Betrieb gehen.
1: Kurz noch äh, Varianten der Impfstoffe hast du angesprochen. Welche sind das?
0: Es gibt einen standardisierten Impfstoff. Der wird also nicht auf jeden Einzelnen angepasst. Der kann beispielsweise bei Krebsarten genutzt werden, bei denen die Merkmale der Tumore immer sehr ähnlich sind. Eine andere Möglichkeit ist ein Impfstoff, der direkt in den Tumor initiiert wird. Der befindet sich allerdings noch ganz am Anfang der klinischen Studien.
1: Soweit Informationen von Tammy Daum über die Zukunft von mRNA-Impfstoffen, die wir ja im Zuge der Corona-Bekämpfung auch kennengelernt haben. Aber wie gerade gehört, wird das Ganze auch verwendet in der Krebstherapie. Anlass für uns heute am Weltkrebstag darauf nochmal hinzuweisen. Tammy, herzlichen Dank für die Information.
0: Wissenswerte, ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.